1: Amsterdam, Berlin, Leipzig. Für Klassikliebhaber sind das nicht einfach nur Städte, sondern vor allem Musikmeckers. Das liegt auch an den Konzerthäusern, mit denen sich diese Städte schmücken. Und die machen nicht nur äußerlich was her, auch der Klang in den Sälen ist ziemlich gut. Deswegen können sich Architekten von Konzerthäusern aber nur bedingt austoben. Dessen ist sich auch Rudolf Skoda bewusst. Er war der Chefarchitekt beim Bau des Gewandhauses. Wenn man also einen Konzertsaal baut und es eine schlechte Akustik,
2: da ist das ein schlechter. Konzertsaal. Der kann noch so schön gestaltet sein, noch so gut ansonsten funktionieren. Es ist und bleibt schlechter Konzertsaal mit allen Folgen. Das Orchester spielt dann nicht so gut oder klingt
1: dann nicht so gut. Es kommen selten gute Solisten und so weiter. Ja klar, das kennt man ja auch von Rockkonzerten. Da kann das Flair in einer schlauchförmigen Lagerhalle noch so urban sein. Wenn der Sound der Liveband breiig ist, macht keinen Spaß. Damit es im Konzerthaus also auch gut klingt, arbeiten die Architekten nicht alleine, sondern zum einen mit den späteren Nutzern des Hauses. Beim Gewandhaus war das damals vor allem Chefdirigent Kurt Masur, zum anderen mit professionellen Akustikern. Hier kommt Gewandhausakustiker Hans-Peter Tenhardt ins Spiel. Er berichtet, dass es beim Entwerfen eines Konzertsaals erstmal um das Raumvolumen geht.
3: Das muss so groß sein, dass eine entsprechende Nachhaltszeit sich herausstellen kann. Das sollte im besetzten Zustand bei dieser Größenordnung ungefähr bei zwei Sekunden bei mittleren Frequenzen liegen. Zum anderen ist natürlich sehr wichtig die Klarheit des Klangbildes. Das heißt, der Hörer muss das Orchester von allen Plätzen so wahrnehmen, dass der Direktschall, das ist der Schall, der von der Schallquelle direkt zum Hörer gelangt, auch als erste Schallquelle bei ihm eintrifft.
1: Außerdem wichtig ist die Klangdurchmischung. Soll heißen, das Orchester muss sich selbst gut hören und der vom Orchester erzeugte Klang muss als Einheit in den gesamten Saal abgestrahlt werden. Auch Orchester und Dirigent profitieren also von einem gut gebauten Konzerthaus. Und egal ob altmodisch oder modern, Gewandhauskapellmeister Ricardo Chay weiß den Klang
0: von vielen Häusern auf der Welt zu schätzen.
2: Ich war 16
0: Jahre im Konzertgebau in Amsterdam, einer der besten akustischen Säle in Europa im Sinne einer alten Soundtradition. Es gibt aber viele moderne Konzerthäuser, die auf ihre Art beeindruckend sind, so wie das Gewandhaus oder oder die Berliner Philharmonie. Der Sound der modernen Häuser ist heller und klarer verglichen mit dem Sound der älteren Häuser wie jenen in Amsterdam oder Wien.
1: Der entscheidende Unterschied zwischen alten und modernen Häusern ist die Saalgeometrie. In Traditionshäusern wie zum Beispiel dem Wiener Musikverein ist der Saal ein klassischer Rechteckraum. Die Raumakustik in dieser Schuhkartonform ist ein bisschen leichter zu beherrschen. Der Trend aber geht zu polygonalen Sälen. Das Gewandhaus zum Beispiel basiert auf einem hexagonalen Grundriss. Die Stuhlreihen sind wie beim Amphitheater um das Orchesterpodium angeordnet. Sie befinden sich teilweise sogar an der Seite. Seite und hinter dem Podium. Damit rückt das Orchester also mehr in Richtung Zentrum des Saals. Architekt Skoda kennt die Vorteile eines solchen Raums.
2: Also einmal hat er, also meines Erachtens, einen sehr kommunikativen Charakter. Also man kann eigentlich von jeder Stelle fast jeden anderen auch Besucher sehen. Und eigentlich ist es ja so, wenn man also gute Sichtbeziehungen hat, hat man auch zumindest was den Direktschall anbelangt
1: der also vom Orchester oder vom Instrument äh, kommt. Wenn das da ist, hört man also auch gut. Außerdem ist die Entfernung zwischen Podium und letzter Reihe nicht ganz so groß wie beim Modell-Schuhkarton. Der Nachteil ist, die Wände sind weiter auseinander. Somit braucht der reflektierte Schall länger, um wieder bis zur Mitte zu kommen. Um diesem Problem Herr zu werden, arbeiten Architekten und Akustiker beim Bau eng zusammen. Beim Gewandhaus sah das so aus. Die Architekten haben ein Modell im Maßstab 1 zu 20 gebaut. Anhand dieses Modells haben die Akustiker Messungen durchgeführt und zum Beispiel festgestellt, In einem gewissen hinteren Bereich taucht ein Echo auf. Und das ist ja nun mit das Schlimmste in einem
2: Konzertsaal. Und da mussten wir also die Wandstruktur entsprechend ändern. Und wir haben uns dann also auch ziemlich exakt an die Vorgaben der Akustiker gehalten. Also das ging ja so weit, dass in den Seitenwänden in bestimmten Bereichen eine bestimmte,
1: Fläche nach oben oder nach unten gerichtet sein mussten. Deshalb sind wir auf diese Faltstruktur gekommen. Und wer sich schon immer gefragt hat, warum die Wände in Konzerthäusern manchmal so komisch schief und verschachtelt aussehen, dem dürfte jetzt einiges klar werden. Wie genau diese Raumverkleidungen funktionieren, erklärt Akustiker Tenhardt.
3: Sie haben also an den großen Seitenwänden links und rechts dreieckförmige Elemente. Die sind so angeordnet, dass sie im vorderen Bereich des Podiums Reflektionen zum Orchester zurückreflektieren und gleichzeitig aber Reflektionen an die Decke strahlen, die mit einiger Verzögerung die gegenüberliegende Raumseite treffen und so praktisch hin und her pendeln, um den Nachhall aufzubauen.
1: Im Gewandhaus ist die Raumakustik sogar so ausgefuchst, dass Riccardo Chai beim Dirigieren hier viel mehr hört als in anderen Räumen.
0: In einem normalen Konzerthaus hört man von jeder Dynamikart drei verschiedene. von Piano über Pianissimo zu Pianissimo Piano und von zu Forte über Forte zu Fortissimo. Das sind also sechs unterschiedliche Dynamiken. In einem Konzerthaus wie dem Gewandhaus kann man das mindestens verdoppeln.
2: fortissimo. <kam>
1: Bleibt die Frage, wo man denn nun im Saal sitzen sollte, um das optimale Hörerlebnis zu haben. So eindeutig beantworten kann man das gar nicht, sagt Tenhart.
3: Wenn ich jetzt zum Beispiel den Dirigenten erleben will, dann ist für mich der optimalste Platz hinter dem Orchester. Oder ich möchte jetzt die Streicher besonders erleben, dann setze ich mich in den vorderen Bereich des Zuschauerraumes. Will ich eine sehr hohe Durchmischung des Klangbildes haben, dann sollte ich mich in das erste bis zweite Drittel des Saales setzen. Auf seitlichen Plätzen wird immer eine Instrumentengruppe dominieren, die ich ja auch optisch besser wahrnehme als andere. Und diese Klangverschiebung, die muss ich auch wollen. Und dann ist für mich dieser Platz wieder der optimale.
1: Also am besten alles mal ausprobieren, um den vollen akustischen Genuss auszuschöpfen. Die Gewandhausmusiker kommen übrigens fast täglich in diesen Genuss, weil selbst die Orchesterproben im großen Saal stattfinden. Für Chai ist das die optimale Probesituation, denn er sagt, je besser das Konzerthaus, desto mehr kann man aus dem Orchester rausholen.
2: Das Gewandhaus, also das
0: Gewandhaus ist ein Teil des Geheimnisses um den einzigartigen Klang des Orchesters. Es ist ein tägliches Geben und Nehmen zwischen den Musikern und dem Raum, in dem sie spielen. In einer idealen akustischen Umgebung kann man viel mehr aus einem Orchester rausholen. Und in Leipzig haben wir das Glück, in einem Weltklasse-Konzerthaus spielen zu können.